0: Что для тебя Новый год вообще? Травма психологическая, можно сказать. Была как рекламная кампания
1: Coca-Cola в 1,6 триллиона долларов. Это, мне кажется, может сравнить только с чемпионатом мира по футболу в России. Да. Хо-хо-хо. Почему Дед Мороз синий? Есть только, наверное, одна гипотеза, располагающая не просто к распитию крепких алкогольных напитков. Но при этом при нем ходит такой какой-то маленький черномазенький. черт такой какой-то рогатый, о котором следует молиться, чтобы избавиться от недуга пьянства. И вот дай бог вот хотя бы в следующем году
0: все будет лучше. Да, на самом деле наверное это единственный объединяющий праздник вообще в календаре. Всем здравствуйте, это подкаст Супернова. С вами Кирилл Костин и Андрей Сердюк. О чем наш подкаст? Это мы расскажем позднее, может быть, в следующих выпусках. А пока Новый год. У всех проблемы выбора подарки подарков. И мы решили просто узнать побольше про эту историю, изучить, откуда взялась традиция праздновать Новый год. Почему Санта-Клаус красный, а Дед Мороз синий. И разговаривать будем сегодня об этом. Андрей.
1: Да, совершенно верно. Выбор тем, мне кажется, крайне интересный, потому что очень много, во-первых, их значений мы да, уделяем русские и не только русские этому празднику, и все наши многонациональные друзья в нашей стране, и еще и граждане страны СНГ, в том числе. Поэтому сам по себе праздник весьма феноменальный, я считаю, в этом смысле. Ну и, конечно, интересно разобраться в его истории, поковыряться в каких-то фактах. Вот у нас тут целый выписанный список разных интересных моментов. Поэтому я предлагаю началь. На самом деле, обсудить, в принципе, праздники как таковые. Давай, да? отлично. По крайней мере, то, что вот мне удалось найти и с какой-то общей эрудицией можно сделать выводы. Кажется, что, естественно, праздники были всегда. Людям нужно иметь какой-то особый день, особое некое событие, которое бы по сути дела, наверное, какой-то total reset все, что было до этого, и позволяло бы э, вести какую-то точку отсчета, ну да, или просто как-то очистить эмоциональный фон. Вот, я тут провел небольшую домашнюю работу, прочитал вообще, какие самые первые известные были праздники, хотя наверняка самые ранние не имели возможности дойти до наших дней. Но вот одним из таких самых ранних – это был Новый год в Месопотамии, как раз. Для древних людей нужна была какая-то отсечка, очевидный факт, который бы делил время на прошлое и будущее, и такой отсечкой как раз-таки часто являлись дни весеннего и осеннего равноденствия. В частности, в Месопотамии я прочитал, что как раз-таки День весеннего равноденствия считался вот такой точкой отчета по сути Новым годом. Вот забавно, что я в свое время работал в странах наших, СНГ, которые вот среднеазиатские страны, и во многих из них празднуется такой праздник, очень широко известный, языческий еще праздник, как Навруз. Он отмечается 21 марта и буквально вот с персидского переводится как Новый день. Соответственно, этот праздник крайне древний. И очень любопытно, как это все вот меняется. Например, конкретно вот в том же самом Таджикистане, Узбекистане на Навруз люди прыгают через костры, играют там так называемый козлодер это что-то такое, типа как перетаскивание туши мертвого козла. Сложно понять людям, не имеющим с этим никаких общих значит, связей, но. Праздник пытались скоренить множество уже религиозных деятелей в течение тысячелетий, но так-то не произошло, потому что праздник крайне укоренился в национальном самосознании.
0: Но это какой-то самостоятельный праздник или это как замена Нового года у них?
1: Безусловно, в таких странах, как тот же самый Таджикистан, Новый год — это Новый год. И естественно, летоисчисление идется все-таки по григорианскому календарю, а не по какому-то отдельному. Поэтому, да, новый год имеет все-таки отдельное значение. Но этот праздник, он, ну, скорее как, если у нас из таких языческих традиционных праздников, наверное, осталось только масленица в таком более широком смысле. Когда-то это был еще день Ивана Купала, да, который как-то благополучно. Потерялся в пении дней, как говорится. Вот у них это такой праздник, Навруз. Очень масштабный, его отмечают там всей страной. идет разного рода. И там национальная борьба в этот день происходит. Это как 1 мая, только в 10 раз мощнее, во всех смыслах. Ну, типа того. Ваня, ну, аромат. на самом деле мне, в принципе, вот интересен феномен праздников. Потому что, наверное, так или иначе человеческая психика их требует, чтобы uh -huh. были какие-то такие дни, да, там особенные. И очень любопытно, какие были подобные вещи у древних славян. Вот, ну, интересно,
0: кстати, узнать, какой любимый праздник вообще у большинства людей. Что я так у своих знакомых проводила прям да. вопрос. все-таки самые такие солнечные – это ли Пасха, либо Новый год, потому что, ну, есть день рождения, конечно, у каждого. Да, да. Но, в принципе, именно с таким праздником и э, семейным больше остается Новый год. Поэтому.
1: Что вот, на удивление полностью противоречит европейской традиции Нового года. Потому что вот я сам могу сказать, да, там э, И учился за границей, и неоднократно бывал там. Все-таки Рождество считается семейным праздником 25 декабря. Э, и с точки зрения вот этого все волшебства, убранства города и все остальное, конечно, все-таки это про Рождество, в том числе и елки, да, и Санта Клаус. А вот Новый год это скорее такой праздник тусовочный, выйти на главную площадь, посмотреть фейерверк, пойти в клуб, ну это такое что-то уже более такое формальное. А у нас, ну вот я думаю мы чуть позже об этом, да, подробнее поговорим. Интересно, как вот попытка э, демонтажа всего. Чтобы не было бы связано со светскими праздниками, привела к тому, что вот, по сути, наш Новый год это и есть такая симуляция Рождества, в каком-то смысле. Но уже такая укоренившаяся, что с этим трудно что-то сделать.
0: Да, так и есть. А ты в курсе, что оказывается, Новый год праздновали раньше. У нас есть не только Старый Новый год 13 января, но ну, и Новый год, который был 1 сентября, да. 1 марта. Да, да. И раньше очень сложно было, когда переносили его в первый раз на полгода назад. То есть сначала, я так понимаю, в первой в, в, в традиции это было 1 марта именно, и языческая традиция. Ну, есть такие,
1: якобы есть такие утверждения. И вроде как это объясняется тем, что э, заканчивался определенный цикл, то есть люди, кто Переживу зиму, да, там на каких-то запасах и так далее должны были готовиться к новому сельскохозяйственному сезону. Это уже потепление природы, да, там первый посев, посевные. Поэтому, ну в чем-то было, наверное, логично. Водораздел вставить именно здесь. А, насколько я понимаю, это не доказано, но звучит интересно. А вот что касается 1 сентября, я вот вычитал следующее: что Любопытно, что само летоисчление вело совершенно иначе. То есть вот тот же самый Петр I, который положил основу все таки нашему современному летоисчлению, он подписал вот закон о переходе на европейский формат счета лет от Рождества Христова в 1699 году. Но, в общем-то, в Русском царстве на тот момент времени, вот если записал, даже был тысяча, точнее, 7208 год от сотворения мира. Что звучит немного диковато, что такое, конечно, было, но <laughs> так или иначе, это византийская система летоисчисления.
0: Да, в общем, с, с Петром Первым многое связано, в, что касается изменений в нашей истории, в том числе многие приписывают то, что именно с него пошла пошла традиция оставить елки дома, хотя это не совсем правда, потому что тоже нашел документ, где Петр Первый ä, говорит о том, что, сейчас прям зачитаю, ä, с 1700 года, по его указу, в России празднуют эту ночь, как в Европе, и указ гласил, что в знак доброго начинания нового столетнего века в царствующем городе Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям и у домов нарочатых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых. Но, в принципе, шла речь больше просто о венках, о каких-то гирляндах. А вот первая русская елка настоящая появилась только, при, только в 1817 году при великой княгине Александре Федоровне, которая будет женой будущего императора Николая Первого. И традиция эта пошла из Германии, но долгое время была только среди этого узкой, тоже среди там королевской семьи популярно. но позже вот подхватили наша царская семья, знать тоже переняла эту традицию, поскольку как раз на Новый год проводилось много балов, всяких пиршеств, соответственно, знать начала перенимать эту традицию, а в Европу эта традиция пришла намного позже, чем в России, только в 1848 году, хм, когда публиковали... Вместе с мужем королема Виктории, принцем Альбертом, публиковали фотокарточку в газете Illustrated London News. Угу. И, соответственно, не фотокарточку, точнее, фотокарточку еще не было, это была просто гравюра. После этого англичане подхватили эту традицию, и она распространилась уже по остальному миру. Интересно. Забавный
1: слова. факт, да, очень любопытный. Мне еще особенно, кстати, впечатлило, что это вот, вот как раз-таки при Петре Первом, когда был опубликован этот указ, видимо, для того, чтобы как-то легитимизировать этот процесс, чтобы он не был совсем уж каким-то за уши притянутым, тем более очевидно, что в обществе, которое буквально при отце Петра Первого Алексея Михайловича, настолько держалось крепко за свою традицию веры, что в моменте никоновских реформ люди сами себя сжигали за старые обычаи, да? это называлось гарри, когда люди просто э, замуровывали себя в каких-то стенах и сжигали во имя старых обычаев, потому что считалось, что Никон проводит э, станинские какие-то реформы, да? истинные православной веры. Очень трудно было объяснить, почему вдруг и в том числе и для это исчисление было как-то поменено. И вот в этом тексте указа там прям, я обратил внимание, было написано прям чуть ли не в самом начале, что в соответствии с вот западноевропейскими обычаями уже перешли на эту систему валахские православные, ну, то есть румыны, по сути, это и э, сербы, там еще ряд народов. Греки тоже все перечислены, чтобы прям как-то, ну, убедительно более звучало, что не с бухты-барахты как-то это началось. Да. По поводу вот ёлки, наверное, да, это очень интересное замечание, что это пришло из Германии, но вот интересно же, как еще помимо таких маленьких символов, как какие-то мероприятия общественные проходят. Вот и опять-таки я прочитал про Петра Первого, что активно во-первых, фейерверки проводились на сам Новый год. И во-вторых, ну, видимо, ввиду технических ограничений того времени было приписано сжечь костры, очень большие костры, чтобы их было отсюда видно. Ну, как-то так, очень интересно. А почему костры? Просто... Ну, это же, наверное, тоже что-то такое. Может быть, это что-то языческое даже. Потому что, вот, насколько я знаю, что у древних славян были, если не ошибаюсь, на День Ивана Купала, традиция вот прыгать через костры.
0: Угу.
1: То есть, так или иначе, мне кажется, в каком-то глубинном таком вот культурном коде вот все эти вещи были связаны с каким-то таким сакральным, чем-то потусторонним, не знаю. Ну и плюс, наверное, просто красиво, если у тебя везде какие-то огоньки горят. На всех же не, не напасешься фейерверк.
0: Да. Ну, Он сейчас
1: гирлянды включил, и все... все уже хорошо. веселее, да,
0: да, да Кстати, фейерверки, тоже прочитал, будет в тему. Фейерверки в Китае, как раз таки считалось, что они разгоняют злых духов, потому что очень громко взрывались. А европейцам просто понравился визуал, они, соответственно, это привезли уже к себе. Вот, ладно, давай вернемся санта клаус и Дед Мороз. Кто круче? Почему один красный, другой <с синий? С чем это связано? И только ли красные и синие бывают цвета?
1: Насколько я понимаю, во-первых, цветов намного больше. Это вот когда-то просто мне было интересно, есть такие подборки. В том числе вот одна из них была про то, как выглядят и как называются Деды Морозы в разных странах мира. И удивительно то, что ну, есть такой персонаж, как Йолла это финский Дед Мороз. Но на самом деле оказалось, что во многих странах их тоже полным-полно. И называются они совершенно по-разному. И, Например, вот мой есть очень близкий друг, швейцарец, рассказал мне, что это парадоксально. Вот в современной Америке за это просто можно получить э, ну, жесткий такой, э, как, как сказать, страйк за использование блэкфейса, по сути. Потому что Швейцарий Дед Мороз выглядит как ну, в принципе, как обычный Санта-Клаус, но при этом при нем ходит такой какой-то маленький черномазенький типа трубочиста, uh -huh. который почему-то черный. И вот он там ему помогает. Ну, наверное, он
0: залазит это... в трубу, чтобы отнести подарки. Ну, детям. это же чисто blackface, Это абсолютно не неполиткорректно
1: <связь> сейчас.
0: <связь> <связь> Возможно. Традиция есть традиция. Но это, кстати, много, где были помощники у Деда Мороза, потому что Дед Мороз все-таки всегда ассоциировался с добрым дедушкой, и он приносил подарки. А вот если дети не слушались, часто при нем был помощник, такой какой-то <связь> рогатый, не знаю, черт, который наказывал детей или пугал их за то, что они себя плохо вели. Там, да, да,
1: да. Вот если уж заканчивать тему про царскую Россию, как это все отмечали, да, то, насколько я понимаю, это все-таки был религиозный праздник, и он таковым и оставался очень долгое время. И именно поэтому, кстати, вот в тему Германии, и игрушки пришли тоже из Германии, как вот такой способ украшения, и обязательно вот эта варфоломеевская звезда должна была быть э на шпиле, да, вот э на верхушке елки. Но помимо этого были какие-то еще вот людские обычаи. То есть важно понимать, что они делали, как они отмечали. Потому что так или иначе, тот Новый год, который мы имеем сейчас, это Новый год все-таки советский. Да? Угу. Это, ну, мы об этом чуть позже поговорим. А вот э, забавно, что свинина почему-то считалась такой традиционной едой на, на, Новый, ну, на Рождество, на Новый год. Честно говоря, непонятно, почему, с чем это связано. В том числе вот, были такие вещи, как калятки, когда люди приходили, рассказывали стихотворения, приходили к соседям к каким-то просто односельчанам, их должны были угощать. Тут очень напоминает современный западный Хэллоуин. Ну, вот. и считалось так, что если такого человека обидеть, он говорит нам специальную даже какую-то присказку, что вот, в том доме там все будет плохо в следующем году. И это было очень плохо. Нужно было как-то попытаться убедить, отказаться от своих слов, и нужно прям было его задарить подарками, чтобы прям вот он там недовольный не ушел. Интересно.
0: А вот ты сказал про Вархополомейскую звезду. Понятно, что она символизирует, но есть же еще другой вариант с наконечником. Это чисто российская тема, наверное, да? Как в Советском Союзе. Ну, на Красная замену. звезда.
1: Нет, не Красная звезда, а просто наконечник просто? иногда одевает вместо <О sorerthe>. <Euro _paik -monic> eh, трудно сказать, трудно сказать. Я думаю, что вот именно наш формат звезды красный. понятно, что он просто заменил религиозность него. А вот eh, откуда пришел этот наконечник использовался ли он где-то еще, не знаю, однозначно наверное, трудно сказать. Надо более детально изучать этот вопрос, эту тему. Uh, еще, кстати, очень интересный был момент по поводу именно царской России в том, что это было время гадания. Видимо, общая атмосфера какого-то магического, такого вот мисти мистицизма, да, какого-то, она влияла на то, что кто-то хотел ну, в первую очередь, девочки, да, хотели как-то понять, что их ждет в Новом году. И вот я прочитал, что был такой конкретный даже способ гадания, когда в Тазик с холодной водой выливался воск. И в зависимости от того, какую форму этот воск принимал там, вот можно было примерно понять, что же тебя ждет в будущем. И, например, там, если этот сгусток отдаленно похож там, на форму сердечка, то значит, в следующем году тебя ждет знакомство с твоим там, суженным, каким-то красным молодом А если там формировался какой-то бублик, то значит, то, в принципе, в жизни у тебя будет в следующем году дырка от бублика. И считалось неким дурным предзн... предзнаменованием. Вот так
0: да, интересно. Но это и сейчас осталось в каком-то виде. Все равно сейчас э, святся, я так понимаю, от Рождества до Крещения. И тоже считается таким временем, когда все ходят друг к другу в гости, играют.
1: Возможно. Я вот с этим как-то не очень был знаком с детства. У нас, наверное, ничего подобного не было. Но я уверен, что в наших многих селах и деревнях до сих пор Ивана Купала где-то отмечают. Хотя в целом, да, там, это уже так не мейнстрим, скажем. Это да. Так, ну
0: возвращаясь все таки к Деду Морозам. Почему? Морозом. Деду Морозу.
1: А, ну вот лично то, что мне удалось узнать, да, это то, что был такой, во-первых, языческий персонаж с очень странным э, названием э, Трескун. Я думаю, потом мы можем как показать его Внешний вид, уже на записи. А, и это считался некий злой персонаж. Но часто бывает в фольклоре, фольклоре то, что какой-то злой персонаж приходит ну, в такой, скажем, комичное зло. Да, в какой-то степени в комичное зло. Ну и плюс, конечно же, будущая морозка. Вот, поэтому, наверное, как-то с этим связано, что у нас вот в эту сторону больше. Уходит акцент от, собственно, самого святого Николая, да, как там на Западе принято.
0: Да, может, вообще стоит тогда рассказать сначала тем, кто слушает, откуда пошел, собственно, Санта Клаус и Дед Мороз. Это Расскажи. Да, в отличие, получается, Санта Клаус это про образ святого Николая. Николай чудотворец, мириликийский, многие верующие не только знают эту персону. Началось все с того, что сам Николай родился в зажиточной торго... в семье торговцев, и при этом был довольно добрый, такой святой человек. Как-то он шел по легенде. Мимо одного дома очень с бедной семьей и три сестры обсуждали, как им дальше жить, как выходить замуж, ведь у них нет преданного. И одна из сестер предложила пожертвовать собой и продать ее в рабство для того, чтобы Две другие ее сестры могли создать себе какой-то преданный и, наконец-то, выйти замуж. Соответственно, Николай это услышал, и на Новый год в трубу закинул мешочек с деньгами. По случайному случайным обстоятельствам он попал как раз в носок, который сушился в этом камине. И вот отсюда пошла традиция. Не знаю, правда, или правда говоря, даже никогда не слышал. История довольно красивая. Да. А Дед Мороз, как ты говоришь, да, это пошло из именно каких-то наших древнеславянских поверь. И до, самый первый проброс это славянский бог лжи и обмана Морок. И он mm -hmm. был повелитель лютого холода. И он там одним взглядом наводил полный ужас на людей и заставлял их застыть. И потом вот потихоньку еще появился трескунец, студенец. Э, и все дальше и дальше этот персонаж добрел, объединялся с образом Санта-Клауса. И в итоге вот у нас сейчас то, что мы имеем Дед Мороза. А, то, что ты говорил, кстати, есть другие прообразы, и в основном это было связано, кстати, больше не с Новым Годом, а именно с Рождеством. Да, как бы да, вот, мы у нас больше Дед Мороз ассоциируется именно чисто с Новым Годом, а во всем остальном мире, по крайней мере, европейском, это непосредственно Рождество. И, допустим, тот же самый вот французский Перноэль прообраз Деда Мороза ⁇ это отец Рождества. Father Christmas uh, в Англии все именно отцы Рождества. И изначально тоже у каждого народа пошло из своих каких-то uh, еще языческих традиций, но в итоге все ближе и ближе uh, становилось к Как бы одна из вех была как рекламная компания Coca-Cola, uh, которая как бы задала, скажем так, определенные стандарты для Санта-Клауса, после которого, там, допустим, что там, Father Christmas всегда был зеленый, сейчас в Англии довольно редко можно увидеть Санта-Клауса именно в зеленом варианте. А, вот. а почему Дед Мороз синий, ты знаешь?
1: Ну, у меня есть только, наверное, одна гипотеза, что Морозка была, на да, да, да. в таком одеянии. Да? кстати, прочитал факт, что
0: бренд Деда Мороза самый дорогой в мире. Много раз э, оценивали, там, попадал в первый, на первое место в списке Forbes, как самый дорогой бренд, оценивают его примерно в 1,6 триллиона долларов. С ума есть, э, с можно поспорить с, с крупнейшими технологическими компаниями.
1: Ну, ни один футбольный клуб даже близко не может, да, столько стоит, например. Да, да, да. Кстати,
0: как раз я хотел показывать, перед подкастом тебе рассказывал, что нашел бренд uh, Books в фирменном стиле Санта-Клаус. Uh -huh. Одна из компаний создала специальный такой, потом мы вам ссылочку прикрепим.
1: Ну, это вот э, ценностный анализ, так называемый, да.
0: Да, да, да. Мне понравился больше всего график, где хо-хо-хо.
1: Да? Не, ну это очень здорово. Самое поразительное, что, по сути, этот персонаж не может вызывать негативные какие-то ощущения в целом. То есть это настолько вот альтруистический какой-то персонаж, символизирующий вот прям все хорошее и против всего плохого, что ну, его просто невозможно как-то девальвировать чем-то. Да. Я вот продолжил бы еще обсудить такую вот вещь, что у нас, так или иначе, вот после Петра Первого, хоть и произошел переход на летоисчисление исчисление от Рождества Христова, но при этом календарь-то оставался юлианским. И вот здесь, наверное, надо несколько слов сказать, почему вообще в принципе появился юлианский календарь. То есть его вели при, при Цезаре, да, и а, были введены определенные стандарты, и в том числе стандарт, когда начинается год, а именно 1 января. И связано это было части с тем, что 1 января традиционно был день, когда назначали сенаторов, ну, консулов. Это такая была важная дата. И плюс сам по себе январь называется январем из-за Януса, двуликого Януса. И символом в Древнем Риме вот, Нового года был именно Янус, потому что он имел как бы, взгляд и в прошлое, и в будущее, и в старый год, и в новый. То есть такой очень символизм интересный был. И вот э, в какой-то момент эта система стала очень сильно сбоить, потому что в ней не было високосного года, соответственно, не было добавочного вот этого дня, и эти дни начинали скапливаться, превращались уже в месяцы, и он просто неадекватно э, репрезентовал, в общем-то, то время года, которое было на дворе тогда. И для того, чтобы этого избежать, вот при папе Григории была введена реформы, был добавлен этот дополнительный день, который сбалансировал систему. И таким образом христианский календарь расщепился на, собственно, григорианский и юлианский календарь. Но в нашей стране мы переняли григорианский календарь только вот в 18 году, уже после революции. Тоже такая важная веха, потому что Старый Новый Год в общем ты появился как праздник именно в связи с этим.
0: А что скажешь по выходным? Даже сейчас у нас мы празднуем по около 8 дней до да, выходных.
1: Ну, если не больше, по-моему, то чуть ли не 10. Ну, это
0: в этом году, по-моему, из-за того, что там ну, субботу, там наклад, воскресенье. Да, выходит, да. А так, на самом деле, это наши с тобой бабушки дедушки жили вообще в другом календаре у них. Я так понимаю, на заре становления Советского Союза вообще отменили Новый год. И, в принципе, отменили празднование Нового года и Рождества, как пережиток там, капитализма и э, всяких религиозных обрядов. Религиозного мракобесия. Да. Даже смотрю, тут такая цитата есть. Только тот, кто друг Попов, елку праздновать готов. То есть полная пропаганда была, что не нужно праздновать этот праздник. Соответственно, и в какой-то момент, я так понимаю, в каких-то сороковых годах только вели выходной 1 января, и уже в 87 только году стали отдыхать два дня. Угу. То есть то, что мы сейчас так долго отдыхаем, это, в принципе, заслугла уже новая Россия. Ты что думаешь по поводу вот этих длинных выходных? Нужны ли они такие длинные или нет? С
1: одной стороны, опять-таки, у нас есть пример Петра Первого, который приказал отмечать его семь дней да, праздник, праздник. что, в общем-то, совпадает с текущей ситуацией, но Лично мое мнение, что это, конечно, вредно. Просто потому, что вот, если бы я мог как-то на это повлиять, мне кажется, во-первых, было бы логично сделать выходным днем 31 число. Это просто нонсенс, что перед таким важным государственным праздником людям приходится да, там, доделать какие-то дела на работе, пускай все-таки хотя бы один день бы отняли. Там, уже после Нового года, но 31 я считаю, должно быть выходным днем. Плюс ко всему. Мне кажется, что время само по себе специфическое. Холод, есть определенные ограничения в плане природного отдыха. Я, в принципе, разделяю вот ту идею, которая неоднократно высказывает в нашем обществе, что нужно отнять какое-то количество новогодних дней и добавить их к майским праздникам, чтобы, наоборот, вот в такое теплое время года, такое максимально располагающее не просто к распитию, выражаясь казенным языком крепких алкогольных напитков дома, <свят> дома. да на просто людей там выжать на природу как-то проявить время с семьей мне кажется было более вот, э, рационально а ты что думаешь на тему я наверное частично
0: согласен и более того есть такая небольшая ирония потому что 1 января в православии упоминается того мученика в Унифате о котором следует молиться чтобы избавиться от недуга пьянства как раз тоже отсылается к истории с тем, что человек довольно много пил, потом стал мучеником. И, наверное, такой, может, небольшой намек. Как не многие прикол. Да, поэтому, наверное, такие длинные праздники точно не нужны. По поводу переноса на теплое время, не уверен, если эти два дня перенести, можно, кажется, в хорошую погоду больше шансов загулять на подольше и потерять полностью рабочее настроение для
1: многих наших сограждан. Тут, как минимум, есть альтернатива, а когда запер в четырех стенах ну, ну да. выбор совсем небольшой. Согласен. Вот забавно, что ты как раз сказал про вот советский период да, про то, как это пытались искоренить, и была пропаганда. При этом, когда только коммунистическая власть была установлена, есть даже знаменитый портрет Ленина на фоне елки. То есть это не было каким-то вот таким уж ярым там, да, мракобесием с точки зрения советской власти. Потом это поменялось. и... Опять-таки, подтверждения-то я не нашел, но была такая информация, что якобы даже иногда приходили домой к людям и смотрели, есть ли у них дома какие-то атрибуты. Там елки или что-то такое, но понятно, что частной собственности уже не существовало, можно было по сути вломиться кому угодно, там, под любым предлогом. Вот. Но так или иначе такая информация тоже была, и вот только вот я тут записал в тридцать пятом году все-таки Новый год признали светским праздником и хотя бы позволили его отмечать. И вот интересно как раз таки, как все атрибуты Рождества, о которых мы говорили да, вот в лице елок, украшений там, и так далее, перешли вот в сторону Нового года и, по сути, заместили собой Новый год. И вот интересно же, что это начало пропагандироваться достаточно широко. то есть Были открыты фабрики по производству елочных игрушек, которые часто принимали очень забавную форму. Например, это подборки игрушек за 60-е годы. И там одной из таких гвоздей программы была такая маленькая кукуруза. Естественно, с увлечением Никиты Сергеевича, вот, царицы полей. Мне кажется, даже я помню, что такие игрушки остались. Возможно. Или даже, например, изображение вот Нового года в каких-то материалах, да, контенте. Я вот видел, например, что а, тоже в 60-е годы появились плакаты, где Дед Мороз летит на ракете вместе с космонавтом. А в 70-е уже появились плакаты, посвященные строительству БАМа вместе с Дедом Морозом. То есть образом, завладели да, его очень крепко взяли, так сказать, его прям за шкирку и очень активно использовали. Вот. И действительно, вот если так разобраться, а что для тебя Новый год вообще? Вот какие у тебя ассоциации вот с современным отмечанием Нового года Вот лично для тебя, для твоей семьи?
0: Наверное, тепло, семейный стол, много родственников. Не знаю, мы как-то особенно всегда праздновали. Новый год собирались, поскольку у меня родственники части часть живут в других городах России, это было таким как раз таки временем, когда мы все собирались в какой-то одной точке, и каждый год это меняем, это всегда приятно праздновать. Соответственно, тоже это вкусный стол, оливье, там мои любимые салаты, типа там ананасы с курицей, я обожаю <laughs> мандарины те же uh -huh. самые, кстати, которые у нас с тобой тут тоже стоят. Кстати, про мандарины знаешь откуда? Пошли вообще. Вот очень интересно. Нет, мандарины. не знаю. Я тоже наткнулся на эту информацию. Оказалось, что довольно-таки новая традиция. Сейчас, чтобы быть более точным, посмотрю. Начали завозить мандарины только в 1870-х годах из Германии. Но в то время они еще не были символом Нового года, потому что урожай обычно поспевали фрукты только в декабре. Соответственно, привозили уже в конце января, и к новому году Никак не пересекалась, но потом, в 90-х годах, к раз 19 века, первые мандариновые плантации появились в Абхазии и в Кахете, в Грузии. Соответственно, после этого начали больше и больше привозить мандарины. Но вплоть до 60-х годов 20-го века все равно фрукты оставались редкими, потому что были очень дорогие. А в шестьдесят третьем году в СССР прибыл первый сухогруз с мандаринами из Марокко. И вот с этого момента африканские вот эти цитрусы стали доставлять регулярно и очень сильно распространялись, потому что это были по факту единственные свежие фрукты в это время года. То есть нету никакой там сакральной связи. Это случайность, тем не да. менее... Для всех сейчас.
1: есть, Ради, наверное, стоит добавить, что, как и почти в любое время года, для большинства советских граждан фрукты были чем-то да, 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 Особенным. Именно. Особенным.
0: Мы ну, да. не будем сегодня о плохом, это <laughs> праздничное настроение.
1: Но я просто хотел еще, помимо вот таких вещей, знать, вот конкретно, какие у вас есть семейные. Вот указываю уже совет семейные традиции, правильно? каких -то, наверное, То есть, вот, ты сказал, я, да, вот, допустим, там смотрите ли вы вступление главы государства по. Да, этим? мы смотрим. И Для
0: меня, кстати, я не представляю себе даже людей, которых не смотрят все мои знакомые, друзья, так или иначе. Ну, в последнее время, наверное, все-таки реже, но тем не менее такая традиция была. Yeah. Мне кажется, потому что все-таки Советского Союза наши родители для них это была норма, она так и перешла.
1: вот Любопытно, что я тоже вычитал такой интересный факт, что первый раз это произошло в 1970 году. То есть тогда наш глубоко уважаемый Леонид Ильич Брежнев вот, решил проявить инициативу и обратился к народу с поздравлением.
0: А в 70 м уже телевизоры были, да, у всех? Конечно.
1: Ну, не у всех, я думаю, безусловно, не у всех. Но, насколько я понимаю, уже уровень оснащенности телевидением был достаточно высок, и это прозвучало первый раз. Ну, по сути, традиции вот, получается 50 лет ровно в этом году. Вот, например, Потому вот я свое, скажем, пишу, да, вот э, традицию это отмечание в нашей семье. Понятно, что есть елка и так далее, но вот э, со временем все равно мы отходим уже от каких-то привычных да, таких вещей. И вот э, мандаринов я не припоминаю, честно говоря, очень давно уже на столе. Оливье, ну, как-то это скорее бывает, но не часто. Много же еще таких очень маленьких отдельных мини-традиций, как, например, запись желания, сжигание и бросание этого в бокал шампанского. Вы так делаете? Ну, я такое точно делал, но не часто. Но когда-то такое точно было. Как-то это все, куда это идет, не очень понятно. Потому что, с одной стороны, опять-таки очень любопытно, сколько праздников пытались таких искусственных насадить. Либо политических, как там 1 мая или там вот те же самые годовщины революции, так уже в нашей э, современной истории, как, допустим, День народного единства. Вот что такое День народного единства.
0: Ну, мне сценарится с Смениным Пожарским в первую очередь.
1: Ну, Под это вроде как-то как подвели вот это все, что вот. Но мне кажется, трудно. Никакого вот. Это не легло на почву, на почву подготовленную, правильно же? И в этом смысле, конечно, вот Новый год советский он в чем-то особенный праздник, потому что он оказался таким живучим, что и все страны СНГ его восприняли, и несмотря на свои национальные культуры, абсолютно другую традицию. Они все равно все это отмечают. И, в общем-то, не слишком иначе от нас, что удивительно.
0: Кстати, да, на самом деле, наверное, это единственный объединяющий праздник вообще в календаре.
1: Да, это, конечно, очень любопытно. Вот еще из такого вот, наверное, интересного можно добавить, что я, опять-таки, про свою семью продолжаю да, набрасывать какую-то информацию. Вот, по поводу президента у нас это как-то вообще не практиковалось. Вот, на удивление, да, контраст. Угу. Не практиковалось, наверное, потому что просто ничего нового там не было никогда. И бойкурантов тоже, ну, уже, соответственно, тоже не практиковалось. Хотя, опять-таки, у бойкурантов было чисто советской инициативой. Но, кстати, что особенно стоит, да, подчеркнуть, наверное, что распространение вот этого формата отмечания праздника в советские годы оно началось в основном с рабочих крестьянских клубов и с профсоюзов. То есть, вот были какие-то, например, деятели завода, которые были наиболее эффективными стахановцы, по сути. Им часто давали направление на кремлевскую елку. Угу. Для их детей это было большое ну, удача, большое везение, что вот родителям там на предприятии дали направление. Соответственно, кремлевские елки организовывались, ну, понятно, что кремлевская елка она одна, но так или иначе елки организовывались. Зачастую в местных ДК, домах культуры. И поэтому это был такой, ну, скажем, соцпакет. Одновременно еще и пряник, план достижения каких-то там производственных. Результатов. И вот, наверное, часть вот эта массовость, да, вот это вот э, голод советского гражданина за какими-то такими э, развлечениями, да, э, несмотря там на фразу того же Сталина, что жить стало лучше, жить стало веселее, жить стало не очень uh -huh. весело в целом, в 30-е годы. А вот все эти вещи помогали как-то отвлечься от... И, кстати, парадоксальным образом в России связан вот Новый год и нас надеждой на лучшее. Мы постоянно говорим, вот все худшее осталось позади, и вот дай бог, вот хотя бы в следующем году все будет лучше. Стоит, кстати, наверное, все-таки надеяться, что 2021 год точно должен быть лучше. 2020. Будем надеяться, да. Вот, хотя, ну, вот, любопытно тоже такой нюанс. Куда все это нас заведет? вот что любопытно тоже.
0: Будет ли меняться празднование, ты имеешь в виду? Да. А вот ты говоришь, что, что вы не смотрели речь, о а что какие у вас традиции были? Вот, то есть вы что делали во время, когда пробивало? А, я думаю, 0, что... 0
1: часов. Кстати, тоже по поводу большой семьи, вот, пока не забыл, вылетел угу. из головы. А... Люди начали отмечать изначально в Советском Союзе Новый год. Не празд... Это не было семейным праздником. По одной простой причине. Люди жили в коммунальных квартирах. Uh -huh. И поэтому отмечали, как правило, не с семьей, а целыми подъездами. Вот, это, э, да. Ну, подъездами, там квартирами, да, где жила иногда там огромная туча разных людей, никак не связанных друг с другом. Вот я, кстати, недавно решил углубиться в советский кинематограф, потому что многие фильмы смотрел, еще будучи совсем юным, и вот недавно пересмотрел такой замечательный шикарный фильм, как Москва слезам не верит. Uh -huh. и там был замечательный такой момент, вот очень как раз таки характеризующий вот это время, когда отмечают свадьбы одной из главных героин, и внутри коммунальной квартиры стоит множество столов. Но поскольку комнатки все маленькие, эти столы прям стоят прям в дверях. То есть это очень смешно, когда люди вот через дверь сидят и чокаются с людьми, которые все там уже за дверью. Ну, представляешь, Прикольно, да? да. Это очень смешно. Ну, как это смешно, отчасти грустно. Грустно, что у людей не было своего индивидуального пространства, но, с другой стороны, видишь, какая вот была в этом смысле эмоциональная связь да, между да, братство, совершенно знакомыми да. людьми. Поэтому, в общем-то, семейным праздником он стал только уже при Хрущеве, когда стали выдавать в хрущевках, да, в панельном строительстве, домах, вот квартиры личные, тогда да, тогда тоже уже стало массовым. Вот вопрос, как наша интересная культура будет адаптироваться все-таки вот к глобальной культуре, и будет ли, в принципе, какая-то адаптация? Ну что ты имеешь в виду? Ну, это... Допустим, мне кажется, что обратного пути к тому, чтобы Новый год опять вернулся в западное понимание На Рождества, Рождество. такого уж точно не будет. Ну, конечно, настолько устоявшаяся Но... традиция, что вряд ли это произойдет.
0: Ну если у нас монархию не примут, конечно. Ну интересно. Вообще просто формат празднования Нового года. Наверняка со временем все будет меньше и меньше Традиции смотреть какое-то поздравление президента. В принципе, включать телевизор, тем более сейчас у многих семей, в принципе, телевизора нет, и да. они его не покупают. А как бы трансляцию смотреть с задержкой, мне кажется, никто этим тоже не занимается.
1: Ну да, или есть телевизор, но нет телевидения, как да. у меня. Правда, ну просто ты стремишь, ну телевизор нужен для того, чтобы... Ну, во-первых, он же позволяет просто передавать картинку с экрана на да, ноутбуке, да, да. да, легко. И очень удобно, там, те же сериалы можно посмотреть или даже те же самые фильмы. А во-вторых, это же классно, когда ты можешь просто скачать какой-нибудь стриминговый сервис и смотреть все эти фильмы, сериалы. А вот именно телевидение в классическом смысле у меня не подключено. Все это уже диджитализировалось.
0: А про какие еще за традиции знаешь на Новый год? Необычно что-нибудь такое. Вы ну,
1: который сейчас до сих пор, да, да, да вот применяют. Да. Про
0: шампанское, да, там вспомнил то, что поджигают. Вы, кстати, как э, семью чаще дарите подарки? Каждый дарит э, всем подарки лично. Или это, ну знаешь, сейчас популярный секретный Санта, когда да, заранее типа, да. обмениваются именами, и ты выбираешь одного человека.
1: Наверное, просто моя семья не самый в этом смысле репрезентативный. Ну, вариант, да, потому что, случай, потому что у меня разведены родители, и в таком классическом семейном формате mm -hmm. этот праздник не отмечается уже достаточно давно. Но так или иначе, мы все-таки встречаемся как отдельно, да, там с отцом бывает, отдельно с матерью тоже, и мы скорее всего, все-таки отмечаем это традиционно, когда каждый кому-то что-то дарит, да, кладет под елку, вот в таком примерно формате.
0: У меня двоюродная племянница, день рождения 31 декабря. Я думаю, она, не знаю, согласится она с тобой, когда подрастет или
1: нет. Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Думаю, У меня пораньше, да. Все-таки это когда смешивается. У меня есть один такой товарищ, очень мой близкий друг. У него хоть и не 31 декабря, день рождения, 21 декабря, если не ошибаюсь, но для него это большая проблема потому что он инвестбанкир, у него широкий круг общения, uh -huh. и вот он всегда отмечает свой день рождения обычно 1 февраля. Uh -huh. Просто потому, что ну, невозможно собрать всех собрать, и перед Новым годом есть суета там, и так далее. И поэтому, когда уже все январские праздники заканчиваются, все только собираются как-то более-менее силами, вот только тогда человек в принципе может отметить свой день рождения. А уж 31 декабря я вообще молчу, это очень серьезно. Что ты заранее подарки покупаешь или в последний день? Не мог бы мне чейку. Да, конечно. А, спасибо, Давай, а, конечно, покривлю душой, если скажу, что все заранее. Конечно, в идеале неплохо это было бы делать, но на практике не всегда это удается. А, а иногда, вот наоборот, бывает, что вот конкретному человеку ты просыпаешься и думаешь, блин, вот я знаю, что ему надо подарить. И тогда заранее происходит. У меня вот часто так произошло. Вот я отцу почему-то очень креативная идея пришла одна. Я вот решил как заранее ей заботиться, надо заказ, что кое-что сделать. Вот это исключение скорее. А вот у тебя это обычно как происходит? Всегда покупал
0: в последнее время до недавнего времени. Я просто как-то попал в аварию 31 декабря да. и провел полдня в ожидании в пробке, пока приедет полиция. Ужас <laughs> После какой. этого я покупаю подарки только заранее. И в последние дни просто сижу дома, уже готовлюсь к празднику. Такая вот травма психологическая, можно сказать.
1: Не, ну, у нас вообще, конечно, невозможно выезжать на улицу вот последнюю там, неделю. Это вот тут уже самоизоляция в радость будет. Мне кажется, потому что все куда-то ездят, это суета, и аварий почему-то много, и люди еще начинают стрессовать, то что никуда не успевают, из-за этой аварии еще больше становится. В идеале, конечно, вот это время надо проводить где-то на даче. Согласен, да. У Камина читать великие книги, образовываться.
0: Идеальная обстановка.
1: Да, совершенно верно. А вот в плане, например, даже подарков, ты даришь подарки ну, только семейным, да, каким-то родственникам, близким или, например, с друзьями? Есть традиция под дарить подарки?
0: Да, знаешь, как у меня обычно, я чаще праздную куранты именно с семьей, но после курантов я уезжаю куда-нибудь, мы собираемся с друзьями, они тоже иногда кто-то с семьей, кто-то вместе, да. и потом мы собираемся вместе, поэтому у меня Новый год такой, тоже постоянно с друзьями, дарю подарки и друзьям, и родителям. Просто с друзьями бывают такие-то более такие, знаешь, сувенирные, наверное, подарки. Просто если еду кому-то в гости, даю что-то не, не, не такие специализированные, как для семьи. Ну, но но, но дарю. Вот. А у вот
1: тебя. Ну, у меня, в принципе, аналогичная ситуация. Конечно, если прям в саму новогоднюю ночь есть какой-то план куда-то пойти, что вряд ли реализуемо именно в этом году. Угу. По крайней мере, легальная. И без массовых шоу. То, конечно, да. Бывает такое, что как минимум символически какие-то вещи приносишь. Свечки прикольные или там что-нибудь такое.
0: Интересно, кстати, Красная площадь закроют на этот Новый год. Люба по целай. Такая тоже традиция стала такой. У многих.
1: А ее вообще в прошлом году закрывали?
0: Нет, она обычно скрылась. была?
1: Ну, будет шанс проверить. Да. Я думаю, что мы достаточно достойно обсудили эту тему Согласен. с Новым годом. <смех> а вот, так что, да, спасибо большое за этот интересный разговор. Да тебе спасибо. И В следующий раз у нас уже будет, я думаю, более такой узкоспециализированный формат обсуждения. Поэтому всем до встречи. Всем спасибо. Наступающего
0: первый подкаст в жизни, поэтому строго не судите. С наступающим и Рождеством. Всем пока.
1: Счастливо.